0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, heute etwas früher als sonst, da das Kabinett nicht getagt hat. Und trotzdem hat uns der Regierungssprecher aktiv etwas mitzuteilen, bevor wir zu Ihren Fragen kommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, da ich eben schon auf dem Weg hier angesprochen wurde, warum es kein Kabinett gegeben hat kann nicht erklären. Es ist der politische Aschermittwoch und den benutzen viele Protagonistinnen und Protagonisten dafür, sich anderweitig, vor allem im süddeutschen Raum, aufzuhalten und dort Reden zu halten. Und deswegen wird traditionell die Kabinettssitzung an dem Mittwoch abgesagt. So, ich habe aber eine aktive Sache. Die Bundesregierung bedrückt, äh, bedrückt noch einmal. Die Bundesregierung begrüßt ausdrücklich, dass der US-Senat gestern mit großer Mehrheit ein Paket zur fortgesetzten Unterstützung der Ukraine verabschiedet hat. Die darin vorgesehenen Mittel sind wichtig und von großer Bedeutung, damit die Ukraine sich weiterhin gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen kann. Das hat der Bundeskanzler in dem vergangenen Freitag ja auch bei seinem Besuch in Washington deutlich gemacht, auch mit seinen Gesprächen mit Senatorinnen und Senatoren. Die Bundesregierung ähm, hofft jetzt, dass auch das Repräsentantenhaus diesen Gesetzentwurf zustimmen wird, damit die Ukraine mit den für sie dringend benötigten Mitteln auch handeln kann. Soweit von mir. Gibt es dazu Fragen? Herr Rinke.
2: Herr Hebel Sie haben ja selber darauf hingewiesen, dass der Kanzler letztes Wochenende oder Freitag, Samstag in den USA war, jetzt wird sicher vermessen, den Einfluss nach dem Einfluss des Kanzlers auf diese Senatsentscheidung zu fragen, Aber ich hätte ganz gerne gewusst, weil er ja angekündigt hat, dass er auch US-Kongressmitglieder in München treffen will auf der Sicherheitskonferenz. Ob Sie uns da ein bisschen was sagen können, wie viele Abgeordnete zum Beispiel aus dem Repräsentantenhaus da dabei sein könnten?
1: Ganz genau kann ich Ihnen das nicht sagen. Ich weiß, wir haben zwei Termine. Die US-Delegationen sind so groß, dass sie in unterschiedliche Einheiten aufgeteilt worden sind. Allerdings nicht aufgrund der Parteizugehörigkeit der Protagonisten, sondern... Ich glaube nach Senat und Repräsentantenhaus getrennt und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, werden mehr als 100 Kongressabgeordnete in München erwartet, aber Christoph Rösken weiß das sicherlich viel genauer und äh, der Bundeskanzler wird am kommenden Samstag zwei Begegnungen haben mit US-Delegationen ähm, und dann kann ich Ihnen auch genaueres danach sagen. Herr Warwick.
3: Hier beschreibt nur eine kurze Verständnisfrage. Ist es eigentlich generell üblich, dass die Bundesregierung Abstimmung einer fremden Legislative kommentiert? Ist mir so bisher nicht aufgefallen, der BPK?
1: Ähm. Ich wüsste da nicht, ob es da eine Regel gibt. Der Bundeskanzler hat auch in Washington massiv dafür geworben und auch noch mal deutlich gemacht, warum es wichtig ist, dass die Amerikaner, die die stärksten Unterstützer der Ukraine sind in dieser Frage, warum es wichtig ist, dass diese Hilfe weitergeht. Und insoweit findet er es auch richtig, sich ausdrücklich dafür zu bedanken, wenn auch solche Hinweise dann fruchten. Herr Defs.
4: Der Bundeskanzler hatte ja in Washington oder am Rande des Treffens mit dem Präsidenten gesagt, dass ähm, es, es im Grunde ohne die Ukraine äh, Quatsch, ohne die USA nicht gehen würde in der Ukraine äh, bei der Verteidigung. Was für Folgen hätte das denn oder was für Konsequenzen würde er denn ziehen, wenn jetzt wieder erwarten, doch das Repräsentantenhaus dem Paket nicht zustimmen sollte? Also nicht wieder erwarten, sondern ja eher, eher im Gegenteil, es sieht ja eher nicht so aus, dass es zustimmen
1: wird. Wir haben ja auch in den vergangenen Tagen viele unterschiedliche Meldungen gehabt, wie der US-Senat handeln würde. Und er hat jetzt so gehandelt, wie er gehandelt hat und das Paket verabschiedet. Insofern bleiben wir zuversichtlich, dass auch das Repräsentantenhaus sich dieser Frage näher widmet. Und alles andere muss sich dann im Lichte einer Entscheidung erst herausstellen. Aber der Kanzler hat, da haben Sie ihn richtig verstanden, deutlich gemacht, dass ohne eine amerikanische Hilfe es für die Ukraine sehr, sehr schwer würden wird. Das gibt also keinen Plan B für diese Frage. Im Moment setzen wir auf Plan A. Herr Rinke und Herr Warwick dann.
0: Herr Warwick hat ein anderes Thema und dann aber zu es dem ist,
2: Ding. gehört dazu, aber es ist nicht genau derselbe Aspekt, nämlich äh, atomare Schutz Europas, weil das in den Gesprächen mit den Amerikanern wahrscheinlich auch eine Rolle spielen wird.
0: Ja, bleiben wir dabei, ja. Nehmen wir das mit rein.
2: Okay, Herr Hibestreit, es gibt ja eine Debatte innerhalb der Bundesregierung auch, ob man sich denn mit diesem Angebot von Herrn Macron beschäftigen sollte. Herr Linden hat sich gestern nicht nur offen gezeigt, sondern das eigentlich gefordert. Herr Pistorius ist zurückhaltend. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Kanzler jetzt mit dem französischen Präsidenten, möglicherweise auch mit dem britischen Premierminister, über Pläne reden kann, wie man denn französische und britische Atomwaffen... Ja, in den Schutz Europas mit einbeziehen kann und wird auch das Thema mit den äh, US-Kongressmitgliedern sein, äh, die der Kanzler führt am Wochenende.
1: Herr Rinke, vielleicht kann ich Sie dahingehend beruhigen, dass die französischen und die britischen Atomwaffen gemeinsam übrigens mit den amerikanischen Atomwaffen Teil des Abschreckungspotenzials der NATO ist und bereits sind. Insofern braucht es diese Gespräche in dem Sinne nicht, sondern sie sind Teil der nuklearen Abschreckung. Die Bundesregierung hat sich bei der nationalen Sicherheitsstrategie auch noch nochmal deutlich gemacht, dass sie weiterhin auch auf nukleare Teilhabe und nukleare Abschreckung setzt. Und das ist ein, sind Gespräche, die wir jetzt auch im Rahmen der NATO Vertraulich und geheim führen über alle weiteren Weiterungen, ich würde aber auch davor warnen, Äußerungen von Männern und Frauen, die sich im Wahlkampf befinden und auch um Aufmerksamkeit buhlen, an dieser Stelle überzubewerten, sondern es ist wichtig und richtig, es gibt die NATO, wir glauben an die NATO. Und auch an ähm, all das, was an Beistandsgarantien mit der NATO verbunden ist. Das enthebt uns nicht der Aufgabe, immer wieder zu prüfen, ob wir richtig aufgestellt sind und welche Entscheidungen wir für die Zukunft treffen müssen. Und ähm, diese Entscheidung diskutieren wir dann und teilen sie mit, wenn sie reif sind. Wenn ich kurz nachfragen darf,
2: ähm, ich hatte den Kanzler am Montag ein bisschen anders verstanden, dass er diese Äußerungen im Wahlkampf, die getätigt wurden von Herrn Trump, doch als eher unverantwortlich und besorgniserregend ansieht, äh, Sie Klingen jetzt ein bisschen anders. Also heißt das, dass mittlerweile in der Bundesregierung eine Art von Entspannung eingetreten ist, was diesen amerikanischen Schutz für die europäischen Partner bedeutet?
1: Nein, ich glaube, da hätten Sie mich jetzt mutwillig oder fahrlässig missverstanden, Herr Rinke. Sondern klar ist, und das hat der Bundeskanzler am Montag auch gesagt, dass solche Äußerungen gefährlich sind. Der amerikanische Präsident hat sie gestern Nacht, glaube ich, unamerikanisch genannt. Das geht, glaube ich, in die gleiche Richtung. Und wichtig ist aber auch trotzdem zu betonen, dass solche Äußerungen keine Einfluss auf akutes NATO-Handeln haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, deutlich zu machen. Und das zeigt vielleicht auch, warum diese beiden Äußerungen, die Sie jetzt genannt haben, in einer Linie stehen.
0: Dazu Herr Delfs und Herr von der Burchardt
4: gibt es eigentlich äh, es wird ja momentan diskutiert, dass dieses Sondervermögen wie die Bundeswehr möglicherweise ähm, vergrößert werden sollte angesichts dieser ganzen neuen Bedrohungslage und auch der aktuellen Entwicklung. Ähm, ist das eigentlich eine Option, die für den Kanzler auch in Frage käme und dann eine Businessfrage müsste dafür eigentlich wieder so eine Zweidrittelmehrheit äh, erforderlich? wäre dafür wieder eine zweidrittelmehrheit erforderlich. <lacht>
1: Also die zweite Frage würde sich anschließen, wenn ich die erste Frage bejahen würde. Im Augenblick ist es so, dass wir klar darauf setzen, dass die Bundeswehr auskömmlich finanziert ist und ihren Aufgaben gerecht werden kann. Ähm, dafür ist das Sondervermögen zunächst einmal aufgelegt worden. Das ist mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament verabschiedet worden und ist auch nicht äh, tangiert worden vom Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Thema der Jährigkeit und Jährlichkeit der Haushaltsführung aus dem letzten November. Dieses äh, Sondervermögen ist, ähm, läuft voraussichtlich bis 2027. Dann wird es ausgeschöpft sein, die 100 Milliarden. Und ab 2028 wird weiterhin die Bundesregierung das 2-Prozent-Ziel der NATO und damit auch äh, den Bundeshaushalt in dieser Höhe zum Verteidigungshaushalt und allen weiteren Weiterungen erfüllen. Und das ist jedem klar, dass das ein Handlungs Spielraum hätte ich fast gesagt, das falsch, dass dass wir da deutlich mehr Geld in die Verteidigung, in den Verteidigungshaushalt packen müssen, weil das Sondervermögen dort nicht mehr hineinfließen wird. So und das ist die Hauptaufgabe und das ist das, was der Verteidigungsminister gestern auch noch mal deutlich gemacht hat, dass er wenig hält von einem weiteren Sondervermögen, sondern dass er sagt, das muss aus der aus dem jährlichen Betrieb heraus finanziert werden. Wie man das jetzt genau macht, das sind die Diskussionen, die man in den nächsten Monaten und Jahren diskutieren muss. Wir reden über den Haushalt 2028. Bis dahin äh, ist das äh, gemacht. Äh, ist es finanziert, das 2-Prozent-Ziel und das, was die Bundeswehr nach jetzigem Stand erfüllen muss? Und ansonsten müssen wir immer wieder diskutieren, was auch sicherheitspolitische Veränderungen und das die Veränderung des sicherheitspolitischen Umfeldes für uns und unsere ähm, Verteidigungsausgaben bedeuten. Aber diese
5: Diskussion ist zum heutigen Tage nicht zu führen. Herr von der Brücher. Ja, vielen Dank. Ähm, noch auf die äh, Atomwaffen zurückzukommen. Sie sprachen ja gerade von Gesprächen, die da äh, vertraulich in Geheim geführt werden. Ähm, meinten Sie damit die Gespräche zur weiteren äh, US-Teilhabe an dieser nuklearen Abschreckung oder bezogen sich auf das Angebot von Macron, der noch über die NATO hinausgegangen ist und gesagt hat, eine europäische Kooperation da noch stärker ausbauen zu wollen?
1: Ich habe ja gerade gesagt, dass wir auf die NATO setzen und die nukleare Abschreckung der NATO bestückt sich oder speist sich aus amerikanischen Atomwaffen, aus britischen Atomwaffen und aus französischen Atomwaffen.
5: Da gibt es jetzt aber neue Gespräche, wenn ich das richtig verstehe, weil Sie von Gesprächen sprachen. Ich habe gesagt,
1: wenn es Gespräche geben sollte, dann werden, würden solche Gespräche geheim und vertraulich geführt. Und wenn sie zu Ergebnissen geführt, führen müssten, führen würden, dann würden wir sie hier mitteilen, aber nicht vorab und ich würde da auch überhaupt nicht spekulieren. Dann der Kollege
0: hinterherrn Rinke und Herr Rinke dann nochmal. Hat sich erledigt? Dann Andreas Rinke nochmal und dann
2: können wir wahrscheinlich Thema wechseln. Herr Hebestreit, in diesem ganzen Kontext passt ja, dass äh, 13 von 31 äh, NATO-Ländern das Ziel verfehlt haben oder die Selbstverpflichtung äh, 2024 2% Prozent ihrer Verteidigungsausgaben. Äh, zu bestreiten. Deutschland hat es erreicht, das ist die Meldung, die jetzt die Bundesregierung an die NATO gegeben hat, aber 13 Länder eben nicht. Wird sich die Bundesregierung, der Kanzler und vielleicht auch der Verteidigungsminister bei diesen Partnern dafür einsetzen, dass sie dieses Ziel möglichst schnell erreichen, auch im Hinblick auf diese transatlantische
1: Debatte, die wir im Moment haben? Ich würde das gerne voneinander trennen und eben genau nicht den, ich sag mal, amerikanischen Wahlkampfaspekt da mit hineinmischen. Klar ist, dass die NATO sich im Jahr 2014 das Ziel gesetzt hat, innerhalb der nächsten zehn Jahre, das ist jetzt zu diesem Zeitpunkt erreicht, annähernd oder bis zu zwei Prozent seiner Verteidigungsausgaben, des orientiert am Bruttoinlandsprodukt, in Verteidigung zu stecken. Und ähm, im letzten, im Vilnius, wurde es dann ähm, so weit ergänzt, dass man gesagt hat, mindestens zwei Prozent, wenn ich das richtig überblicke. So Und natürlich bleibt es jedem einzelnen NATO-Staat als Aufgabe, das zu erreichen. Die Bundesrepublik hat selber gezeigt, wie schwierig das ist, ähm, in auch den Haushaltslagen, äh, in denen man sich befindet. Aber das bleibt die Aufgabe. Davon unberührt ist es aber, dass das NATO-Schutzversprechen, Kanzler hat es genannt einer für alle, alle für einen, davon unbenommen ist. Das ist Grundlage der NATO. ist ein kollektives Verteidigungsbündnis. Wenn ein Angriff auf einen Partner ist, ein Angriff auf alle. Und alle kommen zu Hilfe. Und das bleibt bestehen, davon unabhängig. Trotzdem ist es so, dass die Herausforderung für die NATO, siehe die Entwicklung Russlands angeht, im Augenblick dazu anhält, dass wir unsere Verteidigung auf Vordermann bringen, dass wir, was Waffenproduktion angeht, was Munitionsproduktion angeht, was auch unsere Modernisierung von Streitkräften angeht. Aufgaben sind, und diese Aufgaben, den stellen sich die NATO-Verteidigungsminister, die sich heute treffen, und den stellen sich die NATO-Mitglieder. Und ähm, das ist im Augenblick die Aufgabe.
2: Ich hatte aber danach gefragt, ob der, Bundeskanzlerin, äh, der Bundeskanzler aktiv auf diese 13 Länder zugeht, die dieses Ziel noch nicht erfüllt
1: haben. Und ich hatte Ihnen geantwortet, was ich geantwortet habe.
6: Hi. Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Gibt es noch eine weitere Frage zu dem Thema, bitte? Ja, Alexander Budvig, die Hauptstadtstudio. Herr
7: Hebestreit, Sie haben gesagt, dass die Gespräche über den künftigen Verteidigungshaushalt jetzt noch nicht zu führen sind, wenn denn das Sondervermögen ausgelaufen ist. Wann werden denn oder wann ist denn dieser Zeitpunkt gekommen, äh, gerade auch mit Blick auf die langfristigen Haushaltsführung? Und eine Frage an Herrn Müller. Ähm, Herr Müller, liegen dem BMVG schon Zahlen vor, wie sich denn der Haushalt des BMVGs äh, entwickeln wird, so wie äh, der 2028 aussehen wird, gerade mit Blick auf die laufenden Kosten? Denn äh, Personal und Unterhalt, das wird ja auch weiter steigen.
1: Wir haben ja, sind im Augenblick gerade, ich glaube, zwei Wochen her, dass der Haushalt 2024 verabschiedet worden ist. Das wäre normalerweise, hätte es das Urteil des Verfassungsgerichtes nicht gegeben, im letzten November passiert äh, geschehen. Da ist auch die mittelfristige Finanzplanung, die, wie Sie wissen, sich bis ins Jahr 2027 erstreckt, äh, inkludiert. Jetzt sind wir dabei, anzufangen, anzudenken, den Haushalt 2025, der im kommenden November entschieden, beschlossen werden wird, voraussichtlich. Und der muss dann auch für das Jahr 2028 eine mittelfristige Finanzplanung vorsehen. Und diese mittelfristige Finanzplanung muss dann auch einen wahrscheinlich deutlich größeren Verteidigungshaushalt vorsehen, weil die Mittel, die im Augenblick aus dem Sondervermögen bis 2027 zufließen, dann verausgabt worden sind. Und da ist es erstmal, dass man diese Summen nennen muss, mittelfristige Finanzplanung. Es ist aber kein Haushalt für 2028. Den stellen wir in 2027 auf.
0: Bevor wir das Thema wechseln und Herr Koch dann dran ist, ich glaube, dem noch, Thema... Ich die Frage Achso, an, Sie noch eine... Richtig. Ja, ich habe den, den, Ausführungen,
4: den, den Ausführungen, Ausführungen des Regierungssprechers nichts hinzuzufügen. Sie wissen, wurde gerade betont, dass die Absprachen regierungsintern gerade geführt werden, für die Haushaltsplanung wie angesprochen. Und äh, darüber hinaus hat sich der Minister gestern positioniert im Interview bzw. Im, im Zitat äh, und äh, hat betont, was seine äh, Option oder was seine favorisierte Option wäre. Und den habe ich nichts hinzuzufügen.
7: Also sprich Zahlen über Kostensteigerungen bis dahin gibt es aktuell noch nicht?
4: Also wir haben natürlich für uns äh, Übersichten und Planungen, aber die fließen jetzt vertrauensvoll in intern, äh, regierungsinternen Abstimmungen ein und äh, den kann ich nicht vorweggreifen.
2: Dann nochmal eine Frage von Herrn Rinke. Ja, nur um ganz sicher zu gehen, äh, Herr Wagner, äh, Ihre Ministerin teilt das Ziel, dass äh, über 2028 hinaus 2% Verteidigungsausgaben aus dem regulären Haushalt geleistet werden müssen?
8: meine ministerin hat pardon Sie, meine stimme nach hat immer wieder betont dass es das was ja auch der regierungssprecher betont hat ist dass wir uns im lichte der aktuellen sicherheitspolitischen herausforderungen der aufgabe stellen müssen ähm, unsere sicherheit in europa äh, zu stärken und ähm, das gilt ja ich kann jetzt nicht spekulieren sagen mit blick auf die auf die zukunft ja. Aber das ist ja ein kleiner Unterschied dann. Also ich dachte, es gibt die feste Zusage, dass
2: über 28 hinaus die zwei Prozent eingehalten werden und dann aus dem regulären Haushalt erwirtschaftet werden. Deswegen die Frage, ob Frau Baerbock das teilt.
8: Herr Riegel, sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt heute Morgen nicht mit der Ministerin, die auf dem Weg in den Nahen Osten ist, gesprochen habe und mich jetzt hier nicht in diese Debatte einbringen, Aber es ist doch ganz klar, was im Grundsatz gilt, dass wir unsere Sicherheit stärken müssen als Europäer im Rahmen der NATO und ähm, das ist unser erklärtes Ziel. Das haben wir in der nationalen Sicherheitsstrategie ja auch da niedergelegt. Das hat der Regierungssprecher schon erwähnt und das gilt.
0: So, dann hole ich noch nach, unsere Gäste zu begrüßen, nämlich die Journalistinnen und Journalisten der Berliner Journalistenschule, die bei uns sind. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Viel Spaß hier. So, dann ist Herr Koch dran, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit dem Thema Lieferkettengesetz und dazu dann auch Herr von der Burchardt.
9: Ja, Herr Hebelstreit, eine Frage zur EU-Lieferkettenrichtlinie. Was unternimmt das Bundeskanzleramt jetzt noch, um die Enthaltung, die deutsche Enthaltung, die sich ankündigt bei der Entscheidung in Brüssel, aufzulösen?
1: Herr Koch, ich glaube, das Thema hatten wir hier schon in den letzten, letzten zehn Tagen mehrfach und ich habe... Immer wieder das Gleiche gesagt, deshalb würde ich Ihnen da auch nichts Neues bieten können, dass es innerhalb der Bundesregierung keine einheitliche Haltung zum EU-Lieferkettengesetz gibt, dass ein Koalitionspartner sich klar festgelegt hat, die Trilog-Lösung, äh, Trilog-Ergebnis nicht mittragen zu wollen. Und dann sieht unsere Geschäftsordnung vor, dass sich die Bundesrepublik enthält, enthalten wird. Fraglich ist, wann es denn zur Abstimmung kommt, weil es meines Wissens im Augenblick nicht äh, im ASTV zur Abstimmung äh, aufgesetzt worden ist durch die äh, belgische Ratspräsidentschaft. Insofern muss man abwarten. Aber ich kann Ihnen davon keinen weiteren ähm, was Sie? Unternehmungen berichten, die das Kanzleramt unternimmt.
9: Zusätzlich. Also im Hinblick auf eine möglicherweise
1: anstehende ähm,
9: Termin und Entscheidung in der kommenden Woche gibt es, äh,
1: keine, weiteren Kompromiss, gibt es keine weitere Kompromisssuche jetzt. Ich glaube, die Gespräche sind geführt und... Ähm, gibt keine weiteren Entwicklungen an dieser Stelle zu berichten.
0: Herr von der Brücher, dann Herr Rinke.
5: Ja, dann kann es von der Brücher von Politico äh, auch daran anschließen, Thema German Vote. Äh, nun ähm, haben sie, glaube ich, bei Geldwäsche heute äh, eine Einigung hingekriegt im ASTV, aber am Freitag stehen ja auch zwei weitere schwierige Themen an, nämlich einmal die Plattformarbeiter und der Net Zero Industrial Act. Dazu wollte ich einmal gerne wissen vom BMAS, ob man noch Hoffnung hat, dass man dann noch bei Plattformarbeitern doch noch zu einer Einigung kommt, wird da werden auch noch Gespräche geführt und ähm, auch Net Zero Industrial Act, das ist wahrscheinlich dann beim BMWK auch einmal gerne in Einschätzung hören, wo wir da sind. Danke.
7: Ja, danke für die Frage zur Plattformarbeit. Ähm, da ähm, sind wir natürlich äh, hoffnungsvoll, dass das äh, positiv beschieden wird von internen Gesprächen. Kann ich hier grundsätzlich nichts berichten und
9: die Entscheidung bleibt natürlich abzuwarten. Ja, auch zum Net Zero Industrial Act gibt es keinen neuen Sachstand zu vermelden, auch keine interner. Also das heißt das Regelungsziel unterstützen wir natürlich, ganz und gar. Ja. das ist ja der Rahmen dafür, dass Europa klimaneutral wird, dass die Wirtschaft sich transformiert hin zu, zum, zur klimaneutralen Wirtschaft und das bleibt bestehen, aber einen neuen Sachstand kann ich nicht mitteilen, Was, worauf bezog sich Ihre Frage genau? Also,
5: dass es da auch, mein Verständnis nach, auf eine Enthaltung derzeit hinausläuft? Nein, das
9: kann ich keineswegs
5: bestätigen. Die Gespräche dort sind noch nicht abgeschlossen. Okay. Und beim Plattformarbeitern, also auch wenn ich da nochmal nachfragen darf, auch da ist ja der aktuelle Stand, wenn jetzt keine Einigung erzielt werden wird, dass es auf eine Enthaltung hinausläuft, aber Sie hoffnungsvoll sind, dass das da doch noch entschieden werden kann? Ja, stimmt. natürlich. Aber die Gespräche
7: dauern weiterhin an. Unsere Position ist klar, und wir beobachten die Trilogverhandlungen natürlich mit größter Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wir stehen dazu und hoffen auf ein gutes Ergebnis.
0: Dazu, Frau Lehmann. Ja, wir sind jetzt doch, anders als ich das erwartet hatte, noch mal ein bisschen gesprungen. Aber
2: Herr Rinke und dann Frau Lehmann. Auch noch mal ja, Lieferketten. Diese, ich diese wollte noch mal bei Lieferketten nachfragen, mhm. weil in der früheren äh, Regierungs-PK klang das so, als ob noch Gespräche innerhalb der Bundesregierung liefen. Deswegen gab es die leise Hoffnung, dass Deutschland vielleicht doch von einem Enthaltungsvotum noch sich wegbewegen könnte. Ich will nur sicher gehen, es werden keine Gespräche mehr innerhalb der Bundesregierung zu diesem Thema geführt. Richtig? Das
1: ist vielleicht eines der wenigen Male, wo ich Sie fast korrigieren wollen würde. Ich glaube, die Bewegung, die Sie meinen, ging damals um die Lastwagen- ähm die, die Flottengrenzwerte bei den Lastwagen, dass wir Lieferketten, also ich habe es immer so formuliert, wie ich es eben formuliert habe. Müsste nochmal nachlesen, ob das einer Kollegin, einem Kollegen anders formuliert worden ist. Aber ich kann da seit zwei Wochen wenig Entwicklung erkennen. Also keine Gespräche mehr, das war ja die Frage. Gut.
0: <lacht> Frau Lehmann.
5: Äh,
8: ja, ich äh, wollte nochmal nachfragen. Zum Lieferkettengesetz. Sie verweisen ja auf die gemeinsame Geschäftsgrundlage, dass im Falle von unterschiedlichen Meinungen dann sich enthalten wird. Aber die gemeinsame Geschäftsgrundlage ist ja auch der Koalitionsvertrag. Und im Koalitionsvertrag hat man sich ja darauf geeinigt, ein EU-Lieferkettengesetz zu unterstützen. Ähm, wieso schreitet der Kanzler da nicht ein? Wieso macht er nicht von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch, wenn die Geschäftsgrundlage in der Weise verletzt wird?
1: Jetzt ähm, ist die Geschäftsgrundlage wie das Abstimmungsverhalten in der Europäischen Union ist, dass kein einzelner Koalitionspartner überstimmt wird. Aber das ist immer die Geschäftsgrundlage. Und dass man sich in einem Koalitionsvertrag auf politische Ziele verständigt und dann am Ende, ähm, das im Lichte der Erkenntnisse, die ja auch das Trilogergebnis gezeitigt haben und dass es da unterschiedliche Positionen innerhalb der Bundesregierung zugegeben hat, dann ist es so und dann muss man das zur Kenntnis nehmen und da gibt es unterschiedliche Haltungen und deswegen gibt es kein einheitliches Votum, sondern eine Enthaltung der Bundesregierung voraussichtlich.
8: Dürfte ich dann mal beim BMAS als federführenden Ressort nachfragen, wie ja, dort auch das dort
1: gesehen wird? BMJ würde gleich
6: noch mal ergänzen. Würde ich, äh, Sie können ja. ganz zuerst. Nochmal? Die Frage?
8: Ähm, ja, das, das BMAS ist ja das, das federführende Ressort in dem, in dem, äh, in dem Falle. Äh, gibt man sich damit zufrieden? Ist das jetzt der, der Sachstand oder? Ähm,
7: naja, ich glaube, der Minister hat sich schon recht deutlich dazu geäußert, die, ähm, das Zitat war letzten Dienstag vergangener Woche, da hat er sich sehr dezidiert äh, dazu geäußert, wie er dazu steht, das muss ich glaube ich hier nicht noch nochmal ähm, wiederholen und das ist immer noch aktuell die
6: Aussage. Genau, ich... Ich würde für das Bundesjustizministerium gerne darauf hinweisen, dass der Koalitionsvertrag ja auch Voraussetzungen enthält, unter denen man ähm, diese, äh, dieser Regulierung zustimmen kann. Es wird immer insbesondere auf die Mittelstandsfreundlichkeit hingewiesen und äh, genau das ist ja unsere Position. Also der Minister hat mehrfach erklärt, dass er das Ziel dieser Regulierung stützt. Und das gilt auch nach wie vor. Aber es gibt eben Voraussetzungen dafür, wie diese Regulierung aussehen soll, dass insbesondere der Mittelstand nicht überfordert wird. Das war von Anfang an der Maßstab, mit dem unser Haus in die Verhandlungen eingetreten ist und äh, an dem das Ergebnis dann auch gemessen worden ist.
0: Dann haben wir noch zwei Nachfragen, bitte.
4: Andreas Becker, Nordgrüne
2: Mediengruppe. Wir sehen ja jetzt anhand des Lieferkettengesetzes den Streit oder die Auseinandersetzung in der Koalition. Nochmal grundsätzlich, man kann ja schnell den Überblick verlieren, was es an Streitigkeiten gibt in der Koalition bei dieser Dreierkonstellation. Hat man, kann
4: man mittlerweile den Eindruck haben, dass diese Koalition eigentlich
2: mittlerweile zusammengehalten wird durch den Kit der Streitereien? die dort sind? Oder wie bewerten Sie das als normalen Vorgang in dieser dreier ampel -Koalition? Hält die bis September 25? Herr Hebestrahl, ich weiß, Sie gucken entsetzt. Aber
1: ich, ich kann Ihnen das nicht ersparen. Soweit, dass Sie mich dazu kriegen, dass ich entsetzt gucke, soweit ist es längst noch nicht gekommen. Ich bin ein bisschen ratlos, was ich Ihnen jetzt schildern sollte. Ich bin ja... Ich war ja auch in einer vorherigen Regierung schon zwar nicht als Regierungssprecher, aber als Sprecher eines Ministeriums tätig. Da kann ich Ihnen berichten, Auseinandersetzungen waren da auch nicht wenige. Dass Sie sich jetzt darauf konzentrieren, das ist Ihr, Ihr gutes Recht, aber es sind drei politische Kräfte, die miteinander eine Koalition bilden, die aus sehr unterschiedlichen politischen Lagern kommen. Und die, die Themen, die wir miteinander zu behandeln haben, in großer Ernsthaftigkeit und aus Ihren Positionen heraus miteinander behandeln, das gibt manchmal öffentlich etwas, ähm, ist etwas transparenter, als ich mir das manchmal wünschen würde. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man zu Lösungen kommt. Sie können natürlich jetzt an das Lieferkettengesetz zum Beispiel reingehen und können sagen, Deutschland hat ein Lieferkettengesetz. Es geht jetzt um eine europäische Lösung. Davon ist Deutschland jetzt erstmal nicht direkt betroffen. Trotzdem wären auch wir sehr daran interessiert, da zu einer guten europäischen Lösung zu kommen. Es gibt eine ganze Reihe von Entscheidungen, die diese Bundesregierung getroffen hat. Wenn Sie das sehr interessiert, verweise ich Sie gerne auf den Regierungsmonitor, den Sie unter www.bundesregierung.de auch einsehen können. Ich könnte Ihnen jetzt auch die ganze Palette der Ergebnisse der letzten zwei Jahre darlegen. Ähm, auch das erspare ich Ihnen. Und dann kann ich Ihnen noch als Letztes, weil Sie auch eine Information wollen, sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Bundesregierung bis zum regulären Ende dieser Legislaturperiode gemeinsam regieren wird.
9: Und
6: auch dazu möchte ich ganz kurz noch ergänzen, es ist ja nicht so, dass Deutschland da im Rat ein Vetorecht hat. Also der Rat ist das legitime Gesetzgebungsorgan der Union zusammen mit dem Europäischen Parlament und Stand heute hat der bisherige Text eben keine ausreichende Mehrheit, aber Deutschland hat da kein Vetorecht.
0: Bam, bitte.
3: Cem für die Taz auch. Ich habe noch mal eine Frage an das BMJ und an das Wirtschaftsministerium. Und zwar würde mich interessieren, wie jetzt beim Lieferkettengesetz wie da die, was Sie aus den unterschiedlichen Wirtschaftsverbänden gehört haben, die jetzt äh, vermutlich an Sie rangetreten sind. Ähm, wie äh, sozusagen, es gibt ja unterschiedliche auch äh, Unternehmen, äh, Aldi Süd namentlich oder auch, auch KICK und äh, andere textilverarbeitende Gewerbe, die äh, für ein europäisches Lieferkettengesetz sind, weil sie sagen, damit würden dann gleiche äh, sozusagen Rechtsgrundlagen für all, alle Unternehmen gelten in der Europäischen Union. Ähm, und äh, sozusagen, wie gehen Sie auf solche Argumentationen aus, aus der Wirtschaft ein, äh, was jetzt irgendwie die Positionierung der, der Bundesregierung äh, in der Frage angeht?
6: Die äh, Äußerungen von Verbänden äh, sind der Presse bekannt. Ähm, dem Minister ist vor allem der Schutz der mittelständischen Wirtschaft ähm, wichtig. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, inwieweit Sie die Unternehmen
9: dazu zählen. Ja, vielleicht. Kann ich kurz ergänzen zum Stimmungsbild. Ist es so, dass die Unternehmensverbände und die Unternehmen, mit denen wir im Kontakt stehen, ganz und gar das Regelungsziel des Lieferkettengesetzes und der D richtlinie unterstützen. Und dass es eigentlich immer darum geht, sie effektiv und effizient umzusetzen. Das ist auch immer unser Ziel gewesen, auch innerhalb der Bundesregierung in den Diskussionen und auch, indem wir uns in den Trilog zum D eingebracht haben. Wie gesagt, das Regelungsziel, das teilen alle, die Umsetzung, darum wird gerungen.
0: So, dann hatte ich nochmal Nachfragen von Herrn, von der Brüchert,
5: Herrn Rinke. Ja, danke schön. Ähm, es gibt noch zwei weitere EU-Gesetzesvorhaben, äh, wo noch glaub mein Brüsseler Kollegen unklar wir mal bei ist.
0: Lieferketten. Wenn wir jetzt nochmal zu anderen Vor. Also, also ist das
5: selbe Thema Deutschlandhaltung halt. Ne, aber ja, ich würde
0: gerne mal enger mit, beim Lieferkettengesetz ja, bleiben und dann
2: handeln wir uns so weiter. Herr Rinke. Ja, Herr Zimmermann, ich würde ganz gerne nochmal nachfragen auf die Frage des Kollegen. Fürchten Sie nicht, dass durch das Verhalten Deutschlands, wenn das Lieferkettengesetz oder die Richtlinie auf europäischer Ebene jetzt gefährdet ist, dass ein Nachteil für deutsche Unternehmen inklusive der Mittelständler entsteht, weil wir eine nationale Regelung haben, aber nun es sein kann, dass wir auf europäischer Ebene keine Regelung bekommen, die auch Unternehmen aus anderen EU-Staaten verpflichtet, sich an ein Lieferkettengesetz zu halten?
6: Also auch da gibt es ja Vorschläge, wie man mit Blick auf die nationale Regulierung ähm, Entlastung für die Unternehmen äh, schaffen kann. Äh, solchen Vorschlägen stehen wir offen gegenüber.
2: Entschuldigung, aber das sind Vorschläge, die aus der FDP kommen, die ja auch keine Mehrheit innerhalb der Regierung nein, hat. nein, nein,
6: nein, nein, nein. Ähm, nein.
2: Und deswegen nochmal die Frage, wenn es nur bei einem deutschen Lieferkettengesetz bleibt, aber keine europäische Richtlinie kommt, wird das doch zu Nachteilen für deutsche Unternehmen führen?
6: Ja, äh, nee, ich beziehe mich nicht auf äh, Vorschläge aus Parteikreisen, sondern aus der Bundesregierung.
2: Aber ist ja egal, wenn Sie keine Mehrheit dafür haben, führt es doch zu Nachteilen deutscher Unternehmen. Bestätigen Sie das oder nicht? Ich
6: sage, dass wir
2: Entlastungen gegenüber offen stehen.
0: So, dann weiten wir das Thema zu dem von Herrn von der Brüchert avisierten
5: Vorhaben. Ja genau, und zwar, es gibt ja noch zwei weitere Projekte, die jetzt in unmittelbarer äh, Kürze abgestimmt werden sollen, wo, glaube ich, die deutsche Position noch unklar ist. Da würde ich gerne einmal hören, also, ob es da noch neue Entwicklungen gibt. Das ist einmal die ähm, Luftqualitätsdirektive und auch die Verpackungsdirektive. Äh, äh, das ist äh, wahrscheinlich BMWK oder BMUV. Und was ist Ihre konkrete Frage? Die Frage ist, ob es da jetzt mittlerweile eine Haltung zu gibt oder ob, es, ob Sie da auch noch in Gesprächen sind, ob sich da Deutschland jetzt mittlerweile entschieden hat, wie es abstimmen wird.
3: Um, ja, zum, um, sorry, das eine Thema war
5: Luftqualitätsrichtlinie. Luftqualität, genau, ja. Und das andere Verpackungsdirektive.
3: Ähm, genau, also mein letzter Stand, aber der ist jetzt nicht ähm, tagesaktuell, ist, dass die Gespräche noch laufen. Die Kolleginnen ähm, von mir gucken aufmerksam zu. Wenn ich das noch ergänzen müsste, dann mache ich das gerne.
5: Für beide Gesetze. Ja.
0: Gut, dann ist dieser ganze Themenkomplex, glaube ich, jetzt durch und Herr Warwick hat ein anderes Thema.
3: Der IGH hat am 12. Januar Israel dazu verpflichtet, Gewalt gegen Zivilisten im Gazastreifen oder allgemein in palästinensischen Gebieten einzudämmen und diese auch besser zu schützen. Jetzt ist über einen Monat ins Land gegangen. Wir sind mittlerweile bei über 28.000 Toten. Erst kürzlich hat Israel in Rafa auch Pal palästinensische Flüchtlingslager Bombardiert und laut UN-OCHA stehen fast 400, werden 400.000 Palästinenser am Gazastreifen der Phase 5 bei Hungersnöten zugeordnet. Das heißt Katastrophenlevel und vom Hungertod bedroht. Äh, vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, auf welchen konkreten Erkenntnissen die Bundesregierung nach wie vor behauptet, das letzte Mal im Namen der Bundesregierung durch Staatssekretärin Susanne Baumann vor dem Bundestag am 7. Februar, dass Israel sich an diese Vorgaben des IGH hält und palästinensische Paläst äh, Zivilisten
8: besser beschützt? Also vielleicht, um es mal zu sortieren, Herr Warwick, der Internationale Gerichtshof hat am, äh, am, äh, am 26. Januar, wie Sie ja richtig sagen, äh, einstweilige Maßnahmen erlassen, die völkerrechtlich verbindlich sind und die für Israel gelten. Und äh, der IGH hat ja Israel auch aufgetragen, innerhalb eines Monats dazu zu berichten, wie, wie, diese, ähm, wie diese Vorgaben umgesetzt werden. Insofern würde ich diesen Bericht jetzt erstmal abwarten. Ähm, zur, zur generellen Lage kann ich Sie verweisen auf die Aussagen der Ministerin, erst gestern wieder bei einer Pressekonferenz mit dem palästinensischen Amtskollegen, wo sie sich ja hinreichend zur Lage eingelassen hat. Ähm, insofern äh, ist, glaube ich, unsere Haltung klar bekannt. Sie wissen sehr genau, dass wir, und die Ministerin ist ja heute auch noch mal äh, im Nahen Osten unterwegs, wird Gespräche in Israel führen mit unseren Partnern dort, verschiedenen Gesprächspartnern, dass wir einerseits unterstreichen, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen und gegen die Hamas vorzugehen. Ähm, und äh, entsprechende Operationen zu führen. Und gleichzeitig eben auch gilt, dass bei diesen Operationen der Schutz der Zivilbevölkerung, so wie es ja das humanitäre Völkerrecht auch vorgibt, ähm, prioritär sein muss und Israel die Menschen dort im Gazastreifen äh, schützen muss. Wir sind auch der Auffassung, dass sie sie besser schützen muss. Das sagen wir auch unseren israelischen Gesprächspartnern. Ähm, aber es ist weiterhin eine extrem komplexe Situation, in der noch über 100 Menschen, in der Geiselhaft der Hamas sind. sind ja erst kürzlich wieder zwei, Gott sei Dank, befreit worden. Diese Menschen müssen freigelassen werden und die Hamas operiert weiter aus Gaza gegen Israel und insofern ist das, glaube ich, habe ich jetzt in sehr vielen Worten das dargestellt, was sie ohnehin als Position der Bundesregierung kennen. Aber meine
3: Frage war ja, also Ihre Staatssekretärin, Frau Baumann, hatte am 7. Februar auf Nachfrage eines BSW-Abgeordneten erklärt, die Bundesregierung geht davon aus, dass sich Israel an dieser Anordnung des IGH hält. Und ich würde ganz gerne wissen, das war eine klare Parteinahme, wo ich sage, wir gehen, Israel hält sich daran. Und ich würde ganz gerne wissen, auch aufgrund der geschilderten Vorfälle der letzten Wochen, auf welchen konkreten Erkenntnissen die Bundesregierung sagt, Israel hält sich an dieser Anordnung des IGH. Das hat sich mir aus Ihrer Antwort nicht erschlossen.
8: Also Israel ist ja Partei dieses Verfahrens und hat äh, hat sich ja auch eingelassen in dem Verfahren und wird auch sicher der Berichtspflicht nachkommen. Insofern ähm, sehe ich nicht, dass Israel sich nicht äh, sozusagen an das Verfahren vor dem internationalen Gerichtshof hält. Und wie Israel diese Vorgaben umsetzt, wie es sich auch die Vorgaben des internationalen, äh, des, des, ähm, das humanitären Völkerrechts in der Operation umsetzt, das müssen Sie jetzt schon Israel fragen.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht, dann können wir das Thema wechseln, wenn es Fragen zu anderen Themen gibt, sonst können wir auch Schluss machen.
2: Danke. Frage fragen Auswärtige Amt. Es gibt ja den Fall dieses verhafteten Deutschen in St. Petersburg. Ich wollte noch mal fragen, ob Sie uns dazu was sagen können, ob Sie in Kontakt mit ihm stehen, dieser Person, was Sie zu den Vorwürfen sagen mit diesen cannabishaltigen Bonbons und ob Sie befürchten, dass es das ein paralleler Fall zu der Festnahme der amerikanischen Basketballspielerin sein könnte. Mhm.
8: Also Herr Rieke, ich kann Ihnen bestätigen, dass der Fall uns bekannt ist und dass es sich um eine Person mit deutscher Staatsangehörigkeit handelt. Die russischen Behörden hatten nach der Festnahme unser Generalkonsulat über die Festnahme unterrichtet. Insofern betreuen wir den Inhaftierten konsularisch, wie das geht. Wir sind mit seinen Anwälten in Kontakt dazu. Ich bitte aber um Verständnis und das Wissen und Kennen Sie ist eine Linie, die ich hier immer wieder leider vortragen muss. Ich weiß, reicht sozusagen nicht Ihrem Informationsbedürfnis, aber da es ja hier auch um Daten von Einzelpersonen geht, lassen wir uns ja in Einzelfällen, in konsularischen Einzelfällen nicht zu Details ein.
2: Genau, aber dann äh, wollte ich an den zweiten Teil der Frage erinnern, äh, die ja über die Person hinausgeht, wo Sie auch nichts Konkretes zu der Person sagen müssen. Fürchten Sie, dass das äh, ein ähnlicher Fall sein könnte, wie der der Bas, äh, amerikanischen Basketballspielerin, die ja dann später ausgetauscht wurde gegen einen russischen Waffenhändler.
8: Das ist äh, rein spekulativ, Herr Renke. Für uns steht jetzt mal im Vordergrund, dass es dort einen deutschen Staatsangehörigen gibt, der in Russland inhaftiert ist und den wir konsularisch betreuen. Dann, Herr Warwick, ich glaube, ein anderes Thema.
3: Ähm, ich hätte noch eine Frage zu einer Aussage <lacht> des russischen Präsidenten beim Interview mit Taka Carlson Bei Minute 54... 24 erklärte Putin, dass er Ende März 22 die Truppen vor Kiew aufgrund einer Absprache mit seinen Amtskollegen aus Deutschland und Frankreich abgezogen hätte, als Bedingung für eine endgültige Unterzeichnung eines Waffenstillstandabkommens. Da würde mich interessieren, können Sie denn bestätigen bzw. dementieren, dass Bundeskanzler Olaf Scholz gegenüber Putin im März 22 erklärte, endgültige Unterzeichnung des ausgehandelten Abkommens nur bei Rückzug der Truppen um Kiew?
1: Das kann ich bestätigen, dass das Unsinn ist.
3: Das ist ja jetzt keine Kleinigkeit, deswegen würde ich mir erlauben, ganz kurz das zu zitieren, um das klar zu machen, dass das wirklich so komplett dementiert werden kann. Herr Warwick, Sie, Sie versuchen jetzt irgendwie den russischen Präsidenten, ich weiß nicht, ob Sie sich das Interview
1: angeguckt haben und jetzt greifen Sie eine Sache raus und die glauben Sie? Das geht ja nicht um Glauben,
3: also Sie ja, Ich,
1: ich habe Ihnen ja schon eine Antwort gegeben,
3: Sie Gut, glauben gar nichts zu zitieren. Zum einen sitzen wir hier, um Sie zu befragen, nicht umgekehrt. Ich würde ganz kurz, und wenn, dann wäre es an sich aber des Moderators
1: sind, mir zu sagen. Aber Herr Warweg, Sie sind doch nicht dafür da, jetzt äh, Putins Propaganda hier Nein, in großen bin, Dingen auszubreiten. Nee, genau Sie haben mir doch eine Frage gestellt, auf die ich geantwortet habe. Da müssen Sie mir die Frage danach noch nicht nochmal mehr vorlesen.
3: Also Sie ich sagt, weiß,
1: wofür Sie das brauchen, aber es ist trotzdem äh, so bedingt dafür, dass ist keine Unterstellung sondern Ich habe ihm doch die Antwort gegeben. Sie haben mich etwas gefragt. Ich habe ihm die Antwort gegeben. Okay, also das heißt, jetzt,
3: um das nochmal ganz klar zu haben, ganz diese Darstellung von Putin, dass Olaf Scholz und Macron ihm gesagt haben, zieh erst deine Truppen aus Moskau zurück, sonst keine Unterzeichnung... Die gab es in keiner Form und Olaf Scholz war auch in keiner Form in diese Verhandlungen im Istanbuler Kontext im März 2022 beteiligt.
0: Korrekt. Dazu?
5: Nicht
0: dazu. <lacht> war ja auch hinreichend unterhaltsam. So.
5: Hey Leute, diese Folge
0: wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
5: Bitte, neues Thema. Ich hätte einmal nochmal an das BMF gerne gefragt, da gestern durch die Medien so Vorschläge ging, den Solidaritätsbeitrag befristet abzusenken, ob sie das etwas, dass das vom Finanzminister wohl in London oder Dublin gemacht wurde, ob sie das etwas konkretisieren Könnten, ähm, da wurde auch über den Vorschlag von ähm, ja, äh, privates Kapital für junge, wachsende Unternehmen zu aktivieren. Können Sie das noch etwas weiter ausführen? Danke.
0: Nimmt, okay. haben jetzt, haben wir's. Nee. Jetzt, ja, jetzt, danke schön. So, so.
9: Ich kann das insofern weiter ausführen, dass der Minister sich ja geäußert hat, also auch im Rahmen eines Dynamisierungspakets hat er auf die Wirtschaftslage in Deutschland Bezug genommen und gesagt, dass jetzt die Zeit wäre, sich auf unsere Stärken zu besinnen und die Substanz des Landes freizusetzen. Da war auch ein Vorschlag unter anderem die Abschaffung des Solidaritätsvorschlags. Da würde ich aber auf seine Worte verweisen und konkret ähm, werden zu diesen Maßnahmen ähm, jetzt innerhalb der Bundesregierung finden ja Abstimmungen statt und denen kann ich hier nicht vorgreifen.
0: Gut, weitere Themen, Herr Warwick.
3: Innenministerin äh, Nancy Faeser hat am 13. Februar auf X unter anderem erklärt, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen haben. Bisher war das Verhöhnen, also das machen über Staat und seine Institutionen ja Teil des normalen politisch- und medialen Geschehens. Da würde mich interessieren, könnt ihr vielleicht noch mal konkretisieren, was die Innenministerin mit Frau Höhnen meinte, dass sie jetzt strafrechtlich verfolgen will?
10: Ja, also es geht um Rechtsextremisten, so wie das ganze Maßnahmenpaket, was die Bundesmin äh, Bundesinnenministerin hier gestern gleicher Stelle vorgestellt hat, um den Kampf gegen Rechtsextremismus und für den Schutz der Demokratie geht. Insofern ganz klar in dem Kontext. Und dabei hat sie einen sogenannten ganzheitlichen Ansatz vorgestellt, der beispielsweise im Bereich der Verfolgung der organisierten Kriminalität gilt. Und das bedeutet, dass nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, nicht nur die Polizei, der Verfassungsschutz ähm, sich sozusagen Rechtsextremisten annimmt, sondern auf Grundlage der Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden auch andere Behörden aktiv werden. Das kann zum Beispiel die Gaststättenaufsicht sein, wenn Rechtsextremisten regelmäßig in bestimmten Gaststätten ihre Treffen abhalten, Konzerte machen, Ähnliches, um sowas zu verhindern. Das ist rechtlich möglich und das wollen wir auch verstärkt tun. Wie gesagt, auf Grundlage der Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz zu rechtsextremistischen Akteuren und Gruppierungen auf dieser Grundlage können Informationen auch übermittelt werden an kommunale Behörden, an Landesbehörden, die dann entsprechend agieren können, um Rechtsextremisten dort in ihrem Handeln einzuschränken. Zusatz. Ja, äh, ich,
3: mir hat sich jetzt noch nicht ganz erschlossen, was Sie mit Verhöhnen meint. Das wird man ja vermutlich verfassungsrechtlich auch nicht nur auf Rechtsextremisten eingrenzen können. Also können Sie kurz noch mal benennen, was, wie Verhöhnen
10: hier rechtlich definiert wird? Also, wie gesagt, das ganze Paket richtet sich gegen Rechtsextremismus. Gemeint sind Gruppierungen, die den Staat, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen, sie in Frage stellen. Das ist auch mit Verhöhnen gemeint. Wir haben ein ganzes Spektrum, insbesondere auch, das sich in den letzten Jahren verstärkt entwickelt hat, die den Staat delegitimieren wollen. So heißt es auch in den entsprechenden Statistiken, in den Berichten zur politisch motivierten Kriminalität und im Verfassungsschutzbericht. Und um genau diese Personen geht es, die letztlich mit Umsturzfantasien, mit grob verfassungsfeindlichen Vorstellungen versuchen, hier ein anderes System nach ihrer Vorstellung zu errichten. Die gilt es zu bekämpfen und das sind diejenigen, die den Staat verhöhnen und gegen die sich das Handeln auch richtet.
0: Gibt es andere Fragen, andere Themen? Das ist nicht der Fall. Dann wären wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. <lacht> Vielen Dank für Ihren Besuch und einen schönen Tag.